0: Hello, hello, tribu hermosa, comunidad preciosa, ¿cómo están el día de hoy? Estoy súper contenta de estar grabando este podcast aquí con ustedes. Y hoy quiero platicar de este tema. Va a ser una mini cápsula, no va a ser tan largo como unos minutitos breves para echar la plática porque últimamente me han estado preguntando mucho en redes sociales, por la práctica del yoga. Geo, quiero comenzar, cómo puedo ser más flexible. Geo, ¿en qué me va a ayudar la yoga? Geo, ¿qué, ¿cómo puedo comenzar a hacer yoga? Y también nos pasa mucho en el canal de, del estudio que nos dicen como que, ¿puedo, puedo ir y hacer yoga aunque no sea tan pro. O al contrario, como que, ay, la yoga es... Super relax, nada que ver. Yo no voy a ir porque no es ejercicio. Y hoy vengo aquí a darte unos tips, a desmentir todas esas cosas que se dice por ahí y realmente, como que em puedas empezar a conectar desde otro lugar con la yoga. La yoga es una práctica integral. De hecho, cuando comenzó la yoga ni siquiera eran asanas, las asanas son las posturas, lo que hoy vemos. Lo que hoy conocemos en Occidente como yoga, como este ejercicio, es algo que ya fue evolucionando con el paso de los tiempos. Antes la yoga literalmente era meditación. Ahora, la yoga es este conjunto de asanas y de hecho tú puedes decir como, ok, si nace en Oriente, pero obviamente después se fue influenciando bastante cuando fue la invasión de los ingleses, estaban posturas con nombres como el bailarín, otras posturas que... o incluso el saludo del sol que también se supone que viene como de una evolución de un burpee. Porque veían a los soldados, los verían entrenar y antes pues el típico indio pues tenía una complexión mucho más delgada y así. Y entonces fue que decidieron como entrenar un poquito más y fortalecer más su cuerpo y empezaron las asanas, los movimientos y pues se volvió una práctica, un movimiento, a mí me gusta llamarle movimiento consciente. Movimientos que cuando estás en tu práctica de yoga es diferente a otras cosas porque estás mucho más consciente. No estás en plática y plática como en el gimnasio que voy a agarrar mi celular. O estás cantando, te va y dice el coach. Estás full ahí. Y pues también siento que te ayuda mucho a que tu mente no esté divagando tanto. Como que para poder mantener una postura, una sana de equilibrio, si te distraes te caes. <ríe> Puedes estar en la bici haciendo mil cosas, pero... En una zona de equilibrio, si tu mente se va a otro lugar, te caes. Tienes que estar ahí, tienes que estar sintiendo el cuerpo y escuchando a tu cuerpo. Así que la yoga puede ser... A mí me gusta mucho que involucra ejercicios de respiración, involucra meditación, involucra el cuerpo en movimiento y se me hace una práctica muy integral. Este, mucha gente lo compara con el pilates... No tengo nada en contra de Pilates, se me hace muy cool, pero se me hace que a lo mejor sí si le... O sea, no está esta parte de respiración tan de manera consciente como a, ojo, hacer ejercicios únicamente de pranayamas, ¿sabes? O meditación, que son ejercicios muy similares, aunque estén enfocados la, el Pilates como algo más de rehabilitación. Pero sigue siendo, la esencia de la yoga es muy diferente. Y bueno, ahora sí, entrando en tema, te voy a dejar unos tips. Y el primer tip que te quiero dar es que pruebes todo tipo de yoga. Entonces, hay tantos tipos de yoga para tantos tipos de personas. Si tú eres una persona más activa, quizá te va a gustar más un vinyasa o un rocket porque te mantienes en movimiento, porque estás haciendo más resistencia. Si tú lo que quieres es que se sienta como ejercicio, quizás esa es una buena opción para ti. Si al contrario buscas una práctica más lunar, más tranquila, porque estás haciendo otros ejercicios físicos durante la semana y lo que quieres es simplemente como estirar un poco, mantenerte en movimiento sin que sea tan exigente, quizás... Un Jin yoga es algo para ti, un kundalini. Y ahí te va, hay yoga para todos. El yoga, para empezar, no tiene religión, se tiene que mencionar esto. Lo que sí es que hay lugares donde practican una de una forma más devocional. ¿Qué significa esto? Como que ahí sí se cantan mantras y ahí sí... La creencia a lo mejor es como que Shakti, que es esta diosa, y Shiva intercedan por ti para que conectar con tu feminidad, con tu masculinidad, y ¿sabes? Como que es más devocional. ¿Existen esos tipos de yoga? Sí. ¿Existe yoga que está totalmente deslindado de la religión? Sí, también. Y hay yoga para todos, desde un yoga tranquilo, un yoga restaurativo que te van a ayudar con tu postura, que quizás después de una clase... De una operación te va a ayudar también a irte recuperando como una especie de fisioterapia. Sí, hay yoga hoy en día que incluso se hace con mancuernas. Entonces tú estás haciendo tu clase y al mismo tiempo traes tus mancuernas y estás ejercitándote de una forma más activa. Entonces eso es lo primero que te quiero mencionar. Intenta todos tipos de yoga, el que te resuene y también... La energía del lugar que te resuene. Nosotros que tenemos nuestro estudio de yoga es una energía como más amorosa, más femenina. Esto no significa que sea un lugar solo para mujeres porque nosotros también tenemos alumnos hombres que son muy buenos. Pero lo importante es que te resuene esa energía. Entonces hay lugares que son como más solares, más de energía de hacer, de acción como esta energía más masculina. Otros lugares que son más devocionales y vas a ver figuras más como de Buda. Digo, nosotros ahí también tenemos Budas y no significa que seamos religiosos este, budistas o algo así. Pero que a lo mejor tienen otras figuras como los chakras pintados, tienen este eh, algún mantra por ahí escrito, tienen figuras de Shakti, figuras de Shiva. Entonces están todos estos lugares como con energías diferentes lugares que son como más deportivos que son como un estudio fitness que se siente pues es un vibe diferente es como voy tomo mi clase jiji jaja y no no se siente a lo mejor la parte más espiritual no entonces ve intentando lugares y personas que te resuenen la energía de la persona que te da la clase también es muy diferente hay personas que dan una clase muy apapachadora hay personas que dan clase retadora pero al mismo tiempo muy consciente y, e intentar irle cambiando, ir, ir probando otros profesores y probando otros estilos de yoga va a ayudar a que tú encuentres el lugar y la persona con quien te sientes más cómodo en tu práctica. La verdad es que el yoga sí creo que es para todos, desde la persona... Que no puede caminar bien o que quiere recuperar fuerza y movilidad. Hasta las personas que les gusta tener movimiento más, más fuerte, más activo. Y que su cuerpo lo necesita y se lo pide. Otra, otro punto y otro tip que me gustaría darte es que sueltes el resultado. Y disfrutes el proceso. Ya sea que lo que tú quieres hacer sea simplemente llegar a tocarte los pies parado con tus manitas o oh, si quieres hacer posturas como parado de manos como un pinche mayorasana que es este parado de antebrazos con los pies hacia atrás porque la yoga y la práctica no solamente es la postura es el camino hacia la postura y eso es lo que lo hace mágico obviamente es divertidísimo cuando decimos yo me puedo tocar los pies o no manches nunca había podido hacer un arco y este y ya pude hacer un arca, puedo sostenerme cinco segundos en cuervo. Y hacer todos esos pequeños logros se siente único y se siente padrísimo. Pero el hecho de intentarlo y soltar el resultado de... Ah, ok. Es, o sea, no, no pudo hacerlo. Ok, también está bien. Y ah, va a haber días en los que te sale algo y días en los que no. Porque así, así es la práctica, así funciona. Y dices, no manches, ya me había salido, ya lo podía hacer... Y de repente hoy lo vuelvo a intentar y hoy no. Y es estar en contacto con tu cuerpo, disfrutar el proceso, disfrutar toda tu clase. Y poco a poquito la vida te va regalando estos, estos momentos donde sientes que te brillan los ojos, la sonrisa y que dices, wow, como que vale la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo para lograr esto. Pero acuérdate, la práctica no es solamente sobre esos, esos resultados, sobre... Estar abierto de piernas y poder tocar con la nariz. Y ganar más flexibilidad. Eso se va a ir dando. Y vas a ir descubriendo otras partes de tu cuerpo. Vas a ir conectando desde otro lugar. Vas a ir fortaleciendo y ganando más resistencia. Se va a ir dando. Pero el proceso es la magia. El mantenerte constante. Incluso aún cuando todavía no puedes tocar tus pies. Mantenerte yendo a tus clases de yoga. Cuando... No te sientes tan cómodo todavía con tu cuerpo cuando te cuesta hacer un chaturanga. O sea, desde cositas tan simples. Ir y disfrutarlo. Y algo que me gusta decirte también es cuando te esté costando tu práctica y digas ya no puedo más. Es como súper difícil y hay prácticas que son más amorosas, más lunares, mucho más tranquilas. Y otras prácticas que sí se vuelven más difíciles. Cuando estés en esos momentos, ofrécelo. Ofrécelo por una persona, por algún proyecto personal, ofrécelo por, este, por alguna causa importante para ti. Pero el hecho de ofrecerlo va a cambiar la energía con lo que le estás haciendo y, se, y cambia el significado. También antes de las prácticas de yoga pones una intención, cambia el sentido de cómo haces lo que haces... O el para qué lo haces, no solamente hacerlo porque tienes una motivación inicial de ser más flexible, de ganar a lo mejor este, más resistencia, de poder sacar nuevas posturas. Sea cual sea tu motivación inicial, poner una intención como disfrutar tu práctica, como este, sentir el equilibrio en tu vida personal, conectar con tu capacidad de creación, cual sea. La intención te va a ayudar a transformarlo y hacer una ofrenda también te va a ayudar cuando te sientas cansado a dar tu 100%. Entonces eso es algo que puedes hacer. Otro tip que te quiero dar es ten un partner o un body para ir a tus primeras clases. Porque eso te puede ayudar a que se te quite la pena, a que quizás si estás con un grupo que pueda parecer un poco más avanzado no te sientas solo. Sin embargo, no te limites a ir a una clase. Si tú quieres ir a tu primera clase, le dices a tus amigos, pero a tus amigos cero les resuena el yoga, ve tú. No importa si vas solito. Tú vas a ir y si ti te, te está llamando es por alguna razón. Si estás escuchando este podcast es porque quieres ir a tu primera clase o ya fuiste a tus primeras clases. Entonces, Felicidades. Y está súper cool tener un body para ir, pero hay veces que realmente nuestros amigos o nuestro círculo cercano, mamá, familia, quien sea, no, no quieren ir con nosotros. Intenta ir tú. Ve, prueba diferentes tipos y hazlo. Simplemente como show up. Y esto de show up me lleva al siguiente punto, el siguiente tip, que es ser constante a pesar de. La motivación, si me siento cansado, si no, si el horario que me queda bien es el de las 7 de la mañana, que yo sé que es difícil, especialmente en invierno, porque justamente ahora ya es, empieza la primavera, vamos a tener este, un evento de primavera, de una clasecita, y empiezan a venir más las personas que dejaron de venir a, a, pues a finales de año, en diciembre y principios de año, que venían en las mañanas, de verdad estábamos súper solos. Y si es el horario que te queda bien y te gusta la práctica, ve, párate, just show up. Como solo lleva tu cuerpo ahí, sin necesidad de pensarlo, cuando lo procesas más, no puedes ni siquiera llegar a eso. Entonces simplemente hazlo, sé constante, porque la constancia en tu práctica, en tu sadhana, es lo que va a comenzar a llevarte a ver resultados no solamente físicos, sino también mentales, porque la práctica del yoga es una práctica que se vive a nivel físico, espiritual y mental. Empiezas a desarrollar mucho más conciencia en el momento presente, te vuelves mucho más, vaya, tranquilo, pero no es que sea tranquilo, es que empiezas a desarrollar mucho más inteligencia emocional, porque empiezas a Entrar en contacto con tus sentimientos. Empiezas a soltar estrés porque bajan tus niveles de cortisol también. Empiezas a respirar más y a equilibrar tu sistema nervioso. Empiezas a ver todo tipo de resultados, pero los resultados no se ven cuando llevas un mes yendo o una semana. Se ven cuando lo practicas de manera constante a lo largo de un semestre, a lo largo de un año. Esta práctica, si vas a un estudio, digo porque es muy bonito también hacer prácticas de yoga en YouTube y también se vale, pero cuando vas a un estudio o tomas clases con un maestro en línea, también te puede ayudar a corregir tus posturas y también a guiarte en cuanto a otros temas, empezar a conocerte y profundizar mucho más dentro de ti a través de historias a través de platicarte otros pilares del yoga como los llamas ni llamas que son conceptos como valores que te ayudan a vivir tu espiritualidad de una manera más amplia, empezar a conocerte más y espesar, empezar a tocar otros puntos, empezar a hablar del equilibrio en tu vida, sobre dónde estás parado en este momento, sobre las motivaciones, sobre cómo empezar a manifestar y, o sea, este es un tema, o sea, te estoy platicando de temas chiquititos que te pueden platicar hasta miles de temas mucho más filosóficos. Otra cosa de la yoga, cuando vas con un maestro, ya sea por Zoom o por físico, es que también creas este sentido de comunidad, de tribu, en el que hay otras personas pasando por el mismo camino que tú que están sanando, que están disfrutando, que están viviendo su proceso personal y que están compartiendo ese espacio de amor, de movimiento consciente porque intentan ser mejores personas todos los días. En fin, es súper bonito, así que disfruta constantemente y hazlo con amor esta práctica del yoga porque el yoga es algo muy noble, muy bonito que a mí me encanta, sea cual sea la razón por la que empieces, llama y te empieza a resonar, es por algo, es porque es para ti. Y cuando sigues a tu intuición, es cuando la voz del de amor te ayuda a guiarte, encontrarte y seguir tu mapa personal para llegar al lugar donde tienes que llegar. Otro tip que te quiero dar es <ríe> respira conscientemente. Respira por la nariz durante tu práctica no respires por la boca porque esto te quita energía, te ayuda a que se enfríe tu cuerpo. Y lo que quieres es calentarlo, mantener ese fuego interno, esa energía vital que viene desde tu abdomen. Respira por nariz y trata de no subir tu pecho, de hacer eh, respiraciones más diafragmáticas. Respirar te va a ayudar a estar más presente, te va a ayudar a mandarle la señal a tu cuerpo de... Todo está bien, cuando estás estirando mucho, cuando te está costando una postura y respiras, te ayuda a decirle a tu cuerpo, sí puedo, no me voy a lastimar y sí puedo aguantar también en esta postura mucho tiempo. Empiezas a respirar y simplemente te mantienes en el presente, soltando el resultado, diciendo como aquí estoy hoy, no sé dónde voy a estar mañana, pero aquí estoy en este momento y en este momento lo estoy intentando. Ayudas a relajar tu sistema nervioso y ponerte... En modo no de, de sobrevivir, sino modo de aquí estoy y puedo estar en calma. La respiración es una clave súper importante para cuando estés en tu práctica. Si estás en una clase de, de vinyasa, por ejemplo, vas a estar coordinando mucho los movimientos hacia arriba. Con tu inhalación, los movimientos hacia abajo, con tu exhalación. Y esto también te va a ir ayudando. Y bueno, Fagogo... Esto es todo sobre tips, pregúntame más al respecto, si quieres sabes que me puedes encontrar en redes sociales y me puedes escribir, mandar DMs, me encanta verte, me encanta leerte, estoy como geo.barba, soy coach de bienestar, maestra de yoga, maestra de meditación y te agradezco por llegar a este punto en el episodio y espero que lo hayas disfrutado y que tengas una semana muy linda, te mando un abrazo al alma. Namaste